0: Nuestros amigos ya de ILT Juegos, insignia, logros y trofeos, José Iniesta, muy buenas, José. Buenas
1: tardes, Javi. ¿Cómo Nemo, estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien, todo bien,
1: ¿no? Todo bien. no me quejo. Guille, muy buenas. Muy buenas tardes.
0: Y Quique, muy buenas, Quique. Hola, buenas tardes. Ya Javi. no te presento como el nuevo porque ya llevas aquí más semanas que la más. Eres... Bueno, a mí me gusta ser el nuevo en los sitios a los que voy. Bueno, eres el último en incorporarte, ¿no? <risa> precario, precario. <risa> bueno, eh, ya sabéis que podéis escuchar este programa dentro de un par de días y los anteriores ya. En los podcasts que tenemos en las diferentes plataformas en ebooks, hay un hay una nueva plataforma donde podréis descargar y escuchar este programa, esta sección de videojuegos, Castbox. ¿Lo he dicho bien? Castbox. 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 Nunca lo había oído.
1: Sí, pero ahora no puede decir box, así que suene solo, ¿sabes? Tiene que decir castbox rápido.
0: Castbox, ¿no? Sí. ¿Cómo, eh, ¿Dónde es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se accede a este...?
1: Eh, bueno pues poniendo esa ese nombre. Sí, sí. Sí, sí. tiene uh -huh. su aplicación en el móvil
0: uh -huh. bueno eh, en iTunes en Spotify y en YouTube y en las redes sociales donde suben contenido y donde suben eh, noticias de interés en Twitter en Facebook y en Instagram el Instagram también es nuevo ya te
2: digo ¿no?
0: habéis puesto las pilas ahora sí que sociales, estamos todo en todos sitios ¿eh? 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 madre mía está en todos lados en todos sitios como y L.T. Juegos, son la, el acrónimo de Insignia, Logros y Trofeos Juegos. Bueno, eh. hoy en el programa,
2: ¿de qué hablamos? Bueno, pues tenemos un variadito de noticias, porque primero tenemos cosas acumuladas, ha ocurrido muchas cosas, además en los últimos días también, bueno, es que no hemos parado. Este guión ha sido revisado, re-revisado, retocado, quitado, puesto, <risa> y bueno, pues las noticias no nos van a faltar. Pero teníamos también planificado una review de un juego indie.
1: Uh -huh. Aquí nuestro amigo juego? José se lo ha jugado Vamos a hablar de Ape Out ¿Ape Out? No, no lo he visto nunca Pues hoy lo vas a hacer ¿Qué tipo de juego es? Pues un Smash Gap me queda igual ¿no?
0: ¿Y eso qué quiere decir? Un juego de
1: tortazos, básicamente
0: <risa> Vale, <risa> tipo, eh, tipo um, Street Fighter, ese tipo no, de... No, 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 eso no. es
1: un juego de pelea, ah, de lucha vale.
0: Ah, ¿de tortazo entonces qué es? De
1: tortazo es... Tor... bueno, luego lo explicamos venga, vale,
0: venga, es el análisis en profundidad que nos traen hoy con Ape Out ¿Y lo he dicho bien? Sí. Y los lanzamientos, ¿hay algún título interesante, Quique? Hay unos pocos, pero hay uno grande que yo me quedaría con el Devil May Cry que es uno de los que llega con más fuerza para los próximos días en las diferentes consolas. Bueno, pues sin perder tiempo, que como me dicen,
3: hoy vamos a tope de contenido, empezamos con la actualidad, ¿no? Noticias. Pues voy a empezar hablando un poco de los Battle Royale, que es lo que hacemos últimamente, hablar de los Battle Royale, porque el Apex Legend de Respawn ha superado ya los 50 millones de jugadores, que eso es muchísimo. Y se confirma, pues eso, que el juego está gustando muchísimo y que ha venido para hacer un poco de dañito al Fortnite, al juego de Epic. Y vamos a saber cuántas dentro de poco, porque todavía no tenemos los números, porque estos números son de diciembre, cuando aún todavía no había salido el, el, el Apex Legend. Hablamos de que Fortnite perdió una caída de ingresos muy grande, un 48%, que quiere decir Uf. más o menos la mitad. Y estamos hablando antes de que saliera el Apex. O sea, cuando tengamos los números por fin de febrero, que es cuando sale el juego podríamos más o menos intuir el, el, el nivel del batacazo que tenemos encima. Mientras tanto, en Epic, que no se duermen en los laureles, han contrarrestado rápidamente con la temporada 8, que tiene muchísimas cosas, un montón de contenido, un volcán con un montón de lava y un montón de ubicaciones, una ubicación nueva con un montón de cosas nuevas, con una temática pirata, que tiene pues cañones piratas, en los que puedes mmm, lanzarle a los jugadores o lanzarte a ti mismo como mismo jugador, usándolo como trampolín. Vamos, oh, para pasártelo pirata.
1: Y aquí nadie se puede dormir en los laureles. Battlefield 5 haces casas ahora. Ha anunciado que llega también su modo Battle Royale. Firestone se va a llamar.
0: Mm, me lo apunto ese. Mm. El, el, el Battlefield y también dijisteis que con el, block, el Black eh, Call of Duty también el Call of
1: Duty ¿no? tiene su propio juego que es Battle Royale
0: también lo sacaron o sea no, esto se ha, se, ha, se ha puesto como una moda y prácticamente ya no hay no hay juegos shooter que no tengan su Battle Royale ¿no?
2: es algo obligado dado que lo, los jugadores de shooter lo demandan es decir eh, ya el multijugador era una cosa que, que venía siendo como un requisito necesario para cualquier shooter que, pre que quisiera tener éxito y ahora es tiene que tener un modo específico de multijugador, el Battle Royale. Eh, mm -hmm. desde, la luego, desde
3: luego es una moda, pero ya es bueno que sea Fortnite el desbancado, porque ya no hay que perseguir a Fortnite, ya hay que perseguir los distintos modelos de negocio que son Battle Royale. Bueno,
2: eh, ¿Cuál es son, el que peta Fortnite, ahora mismo? A, a, a ver, desbancado, desbancado, todavía Fortnite llegó a los 200 millones de usuarios.
3: Claro, claro, y hemos dicho aquí alguna vez que es muy grande. <risa> sí, sí, pero, pero que
1: Apple ha llegado sí, a 50, siendo, sí, que siendo, ha llegado a sí, 50, que ¿no? acaba de empezar. Sí, sí,
3: sí, sí pero ahora bueno. son varios, hay que mirar varios, hay varios rivales a batir aquí. Hay que mirar las cifras
2: cuando llegue. yo creo que para la Gate Developer Conference... Eh, eh, Conference no, convention. Convention. Eh, la convención esta que toca ahora para marzo uh -huh. eh, Seguro que nos dan más datos sobre cómo está yendo esta pugna de, de, bueno, del Battle Royale
1: Bueno, el de, el de Battlefield llega, que no lo hemos dicho, el 25 de marzo Y además gratis para los que tengan el juego
0: ¿Gratis? Sí En, en Xbox, Playstation 4 y PC, ¿no?
1: Donde está el juego, sí, sí.
0: Eh, Antes de irnos de Fortnite, una pregunta ¿Este concepto de Battle Royale lo inventó
3: Fortnite o...? o para nada. O fue el hay, que lo hizo más popular. Hay muchos juegos que han sido Battle Royale, pero el primero, primero que fue muy grande en esto fue PUBG, el Player of No Battleground. Que fue el que digamos un poco le comió la tosta al Fortnite cuando oh. eh,
0: llegó. Yo he jugado en algunos shooters antes del Battle Royale. Por ejemplo, tú has mencionado el eh, cuál es el juego del Battlefield que acabas de decir tenía una tenía una forma de jugar también que era online, no que, que era con, sí, gente, con lo, lo de, gente lo de las banderitas y era mucha sí, gente, señor. la diferencia ahí con el Fortnite era que o sea... Bueno,
2: es que el Fortnite cuando se lanza eh, La gente muchas veces ya se ha hablado Tanto de Battle Royale que se le olvida que el Fortnite es un juego que inicialmente era un juego De oleadas, de supervivencia en equipo Trabajo en equipo y otra cosa Y después lo del Battle Royale fue un añadido Que es uh -huh. que lo vieron rápido Se metieron en ese negocio Y lo petaron otro detalle de noticia por cerrar la cosa de, de Fortnite. Recordáis que hubo mucha polémica con los bailes y demás que el actor este, Alfonso Ribeiro uh -huh. eh, Carton en la serie del de Príncipe de Bel -Air, pues bueno eh, eh, ha retirado la demanda que le puso a Epic Games eh, por usar ese bailecillo y es que la oficina de derecho de autor tras rechazarle la solicitud que él ponía sobre eso su paso de baile decía que bueno, eh, que dictaminaron que a ver, esos tres únicos pasos de baile tampoco es una coreografía muy completa como para tener derecho de autor. Y total, que ha retirado la
0: demanda. Que nada, ¿no? Bueno, bueno.
2: cosas que se van. Bueno, venga, pues dejamos
0: Fortnite aquí.
1: ¿Os acordáis de Samerin Mara? El sí. juego que, tu, que entrevistamos a Abraham Kozar, que es el fundador del estudio Chivik. Uh -huh. sí, bueno, dos, pues... Tres eso es, hace recientemente, pues ha arrasado en Kickstarter, literalmente. Kickstarter? Y Kickstarter es la plataforma donde estuvieron financiando su juego uh -huh. y bueno mmm, éxito absoluto han recaudado 233.919 euros de los oh. 20.000 que necesitaban y ah. ojo a las cifras eso significa más del 1000% de recaudación de lo que pidieron tercer Kickstarter español de videojuegos más exitoso de la historia solo superado por Temtem y Blasphemous uh -huh. o sea, una brutalidad y, por supuesto, les ha permitido esto conseguir todas las metas adicionales que tenían en su proyecto. Entre ellos, versión para Xbox One, que llegará al final, junto a las que ya estaban planificadas, de PC, PlayStation 4 y Switch. Y os acordáis que le preguntamos a Abraham sobre el tema de las animaciones del juego y demás. Y ellos dijeron que, bueno, que es que les gustaría mucho, pero que tenían un coste elevado. Si sí,
0: van a poner más partes de, como la intro, ¿no? Que Exacto,
1: pues van a tener más gracias también a que han cumplido todas sus metas. Así que, bueno éxito absoluto que avala en gran medida pues el gran juego que están haciendo y el interés que ha despertado así que pues les deseamos mucha suerte y esperamos tenerlo otra vez con nosotros entrevistarlos otra vez antes de que vayan a sacar el juego y nos cuenten un poquito más
3: bien bueno yo buena. me siento un poco parte del éxito porque yo soy un tío con muchísima suerte y yo me siento un poco parte de esto también ¿eh? sí, sí. no bueno
0: todos vosotros Mere, la entrevista eh. aquí hombre yo los no cuatro, digo los que, los que, que se haya que se haya financiado y sacado esa recaudación gracias a la entrevista pero bueno que para, todo, todo, para todo, todo influye todo o sea, suma es, para, está, para claro, nada pero suma, la suerte y poniendo. las energías positivas de aquí la y teníamos vos, vosotros visteis ya que era un gran juego y por eso
2: lo trajisteis aquí
0: como nuestro apoyo
1: por supuesto lo tuvieron no podía ser de otro sí, modo. Bueno.
2: bueno, otra noticia de estos días. Eh, el tráiler de. Se ha presentado ya el tráiler de Train 4 de Nightmare Prince. El Trine, como lo llamamos aquí habitualmente. no Esta saga de, de juegos de, de pool de aventura, plataformas y fantasía del estudio Frozen eh, Bueno, yo estoy dando. Palmas de alegría, porque tenía muchas ganas de que lanzaran un nuevo título de esta saga, a mí Qué me chulo. gustó mucho, es muy bonito, y bueno, eh, el tráiler ya deja muy claro que la ventana de lanzamiento va a ser para este otoño de este mismo año, y bueno, el del título sabíamos que estaba en desarrollo, porque ya lo anunciaron el, el pasado octubre, ¿no? Y bueno, eh, la cosa es que ahora ya sí sabemos cómo va a ser el juego Va a ser definitivamente un juego en, en lo que llamamos 2.5D no eh, En vez de en 3D totalmente, en 2.5D Que es esto del juego está hecho en 3D pero juegas en scroll lateral no eh, Como en plataformas de toda la vida eh, Y esto es lógico porque es que si conocemos lo que pasó con el Train 3 bueno ese juego todo el que lo haya jugado sabe que se queda como un juego a, a que esto es como el primer acto de un de algo que tenía más más partes pero es que le pegaron el tijeretazo y es que lo vieron muy claro ellos la proyección de ventas iba a ser más bajo de lo que les estaba costando el juego, porque es que hacer un juego en 3D completamente, en este caso a ellos les costaba cuatro veces más que hacerlo así, en sencillamente 2.5D. Y bueno, pues, estupenda noticia, eh, que pues bueno, que siguen vivos y ya lo tenemos aquí, ¿no? Que a la vuelta de la esquina. Esta nueva entrega pues se verá para Nintendo Switch, PC, Xbox One y PlayStation 4. Vamos. El arte sigue siendo una maravilla. Yo la verdad es que tengo ganas de ver cómo Amadeus el Mago, Pontius el Caballero y Zoya, la ladrona, pues eh, reparten en este nuevo juego, que parece que tiene revisado mucho los gráficos y también tiene eh, mejorada la mecánica. Esperamos, ¿no? Porque hacía un poquito de falta. ¿Seguirá siendo en 3D? ¿En 3D real? Bueno, no lo sabemos. Eh, lo que es sin duda que empecé ya lo de 3 división se les va a acabar porque Nvidia anunció estas mismas semanas que dejaba de dar soporte a esta tecnología de 3D que también había funcionado en estos tres juegos anteriores. Uh -huh. Así que bueno.
0: Bueno, muy buena no. pinta del juego, ¿eh? estéticamente chulísimo.
2: Eh, y ha habido un despido por ahí, ¿no? Sí, la el el otra noticia la otra noticia es para yo que soy aquí el bastante más aficionado al juego de cartas de este estilo de fantasía, pues el, el autor, vamos, el creador Richard Garfield es despedido de Valve y es que, bueno, se ha, lo han retirado del proyecto Artifact, de este juego nuevo de cartas que tanto Valve había puesto presupuesto, que había contratado a Richard Geifel, que recordemos que es el creador de el famoso juego de cartas ma coleccionables Magic, ¿no? Eh, y bueno, el juego es que ha fracasado estrepitosamente, ha sido un fracaso lo que le ha pasado a Artifact. Es que ahora mismo no llegan ni a 100 jugadores simultáneamente en Steam. Uf. Eso es, muy, eso es muy triste. Eso es durísimo. Eso Pero es, y eso eso y eso es la muerte lleva para... Eso menos gente todavía, eso lleva menos gente porque estuvo entrando y nadie para jugar. Mm. Justamente ese tipo de problema. ¿no? Y bueno, eh, Valve de todas formas sigue manteniendo esperanza en el título. Y bueno, eh, esperan reconducir el desarrollo un poquito y, y darle una segunda vida. Eh, eh, precisamente el despido es parte de esta direc de esta decisión ¿no? y el autor ha declarado que es una decisión acertada que es que él mismo también se despediría <risa> pero bueno, eh, precisamente por los motivos acelerar los tiempos de que necesitan hacer cambios muy rápidos y un director como él no es la persona idónea para esto no y bueno, defienden que es un gran juego eso sin duda, él sigue respaldando el trabajo que ha hecho y, y bueno, el juego no era malo tío pero se ha estrellado
3: y con eso llegamos, lo que yo creo es a la noticia grande de la semana. Yo me lo planteado así, porque no todas las semanas tenemos la oportunidad de hablar de las de la gran obra maestra de los FPS, que es Halo. Y la noticia es que Halo de Master Chief Collection va a llegar por fin a PC. Recordamos que son una serie de juegos de los cuales todos seguían inéditos para PC y solo habían salido para la consola de Microsoft. Recordamos también que para PC solo salió el, el Halo 1 y el Halo 2, pero no salieron ni los Anniversary, ni el 3, ni el 4, ni el ODST, ni el Reach, que ahora nos dicen que va a venir incluido en este pack, no solo para los poseedores de este pack, pack de PC, sino para también para los que lo tenemos en Xbox One. Así que es una muy buena noticia. El juego, Los juegos llegarán poco a poco, escalados, y en el orden en el que deberíamos de jugar cronológicamente. Es decir, primero llegará el Halo Reach, luego el 1, luego el 2, etcétera, etcétera, hasta hacer por fin la colección completa para que se pueda jugar por fin en PC.
1: Oh, Además es... vendrán modernizados y con mejoras y adaptaciones para el PC, por ejemplo, permitirán uso de ratón y teclado. Correcto.
2: Sería muy feo que no lo permitieran.
1: Mm -hmm. Pero feo. podría haber pasado.
2: Sí, podría pasar, haber pasado. Hemos tenido pruebas de ello.
1: Y nos van
3: a poner el reach a, a los que tenemos Xbox One. Nos lo ponen a 1080 y a 60 FPS. Sí, eso es sí. una muy buena noticia. ¿De acuerdo? Y esa noticia me da paso a la siguiente noticia de la familia Microsoft, del ecosistema de Microsoft. Porque es que el jefazo de Xbox que se llama Phil Spencer tras unos pocos de rumores que decían que el Game Pass de Microsoft podía terminar saliendo en Switch, que esto espérate porque esto puede ser una cosa bastante grave él ha declarado lo, lo siguiente y abro comillas dicen que quieren llevar el Game Pass a cualquier dispositivo en el que una persona quiera jugar. Y esto es muy importante. Y con estas declaraciones, pues no podemos olvidar pues de esta jauría de rumores, ¿no? Pues por un lado, que se circula por la red sobre las pruebas de ejecución de juegos de Xbox en Windows 10. Eh, otro también que puede ser la posible llegada inminente de las Xbox One sin lector, solo para juegos digitales, es decir, para comprar solo en digital. Y del esfuerzo que está volcando Microsoft en el proyecto XCloud, que es para jugar en, en streaming. Perdón. O sea, que el cambio de política es claro. ¿Dónde y cuándo cuando quieras, disfruta con Microsoft, que es lo que dicen ellos.
2: Sin duda. Y siguiendo en la estela del donde y cuando quieras, pues algo está pasando también en el mundo de, de las grandes compañías con Google, precisamente en este caso. Y es que se especula ya con bastante solidez una hipotética, se dice, videoconsola de Google nada Y es que, bueno, hace no, un tiempo... No es la que estuvimos hablando el otro día, la mm. próxima videoconsola esa, es una nueva, ¿no? Es otra cosa, eh. sí, eh, eh, la Madbox es de otra gente, en este caso es otro nuevo actor, ¿no? Sería Google entrando también en el, en el mundo, en el terreno de, la, de los videojuegos, ¿no? Y es que, bueno, eh, hace ya un tiempo anunció que iba a hacer algún tipo de anuncio relacionado con los videojuegos en la GDC 2019, que recordemos que, bueno, eh, tendrá lugar en breve, el próximo 19 de marzo. Y bueno, parece que indicar que va a ser el proyecto, Project Stream, como lo llaman, ¿no? Del cual, pues, eh, habíamos hablado un poquito por aquí eh, sobre el tema del streaming de videojuegos y demás en el sistema de Google. Pero es que ya para colmo, en el día de hoy, ¿no? Ha sido hoy eh, cuando se ha anunciado, eh, o ayer exactamente... Eh, hace horas, Hace sí. horas, una claro, cuestión, Con ¿verdad? el desfase
1: horario. Eh,
2: sí, sí, hace una cuestión de horas, eh, pues es que ha, han puesto en la vicepresidencia de la compañía de Google a Jade Raymond. Esta mujer es una grande de la industria y precisamente por títulos como Assassin's Creed. Y eh, es que el propio teaser con el que han presentado esto de la GDC pues eh, más eh, lo del mandito este, esta patente que se ha filtrado del de, de mando, Y además pues viene a indicar que, que lo del mando lo de... que, que lo del mando qué es, que tiene los logos así tipo Google sí, ¿no? exactamente, y... Exactamente, que hay un mando de Google, hay, eh, bueno, el trailer, todo todo dice que va a haber videojuego por parte de... El mando podría
1: ser para jugar en streaming a su, a su Project stream, este que tienen, pero claro, es que parece que están montando algo muy gordo, coincide con la llegada de la, a la vicepresidencia de Jade. El tráiler eh, así muy videojueguil es decir, Algo ver, algo gordo van a
2: hacer Tú no contratas a una experta En el sector de videojuego En el lanzamiento de una nueva franquicia Como fue Assassin's Creed Que, que fue un pelotazo Ganas eh, eh, No contratas a esa directiva eh, para, yo que sé, para dirigir clúster de servidores Tío <risa> yo, yo, por o sea, lo menos, no, no tiene qué, sentido qué, qué por pensé. trayectoria. Pero, pero
0: estamos hablando de una videoconsola. No sé si me he perdido. Creemos, que, no, sí. No, 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 creemos, que, creemos que sí, creemos que sí. Ah, no está confirmado no, no, que no, sea no, una no, videoconsola no. de Quedan Google. días. Pues si días algo gordo relacionado con videojuegos. Sí, yo he visto un, vi un mando. Yo he visto claro, el mando el, sí. es
1: lo que decimos. Pero el mando podría ser, por ejemplo, para jugar a esta plataforma. Podría. Como poder, podría. Ahora,
2: que entre como mm. dice, soy una Microsoft más o soy una Sony más. Eso ya está por ver. A ver qué anuncio.
3: Y en las necrológicas podemos ir anunciando ya que Sony ha dejado de fabricar la PS Vita. Ya se habló de la descontinuación de la consola, pero a través de su tienda online de Japón nos dicen que la PS Vita ha dejado de producirse, con lo cual ya no podremos comprarla. PS Vita, que es el final de la consola ya, por fin, de una consola muy maltratada, si me preguntáis a mí, en Occidente, en cuanto a títulos, pese a que ha tenido cierto éxito, bastante éxito en Japón, aquí nunca ha terminado de despegar. Así que, bueno, ya está, algo más veremos en el E3, pero, aunque, aunque no acuda Sony al evento, pero... Mmm, no contaría yo con mucha cosita más. Mm. descanse
1: y seguimos con Sony seguimos con Sony y es que Playstation Now por fin ha llegado a España el servicio para jugar por streaming ha aterrizado en nuestras tierras de hecho a los que tienen Playstation 4 ya se les habrá instalado automáticamente la aplicación porque sí, se instala automáticamente eh, más de 600 títulos ya lo comentamos en su día de Playstation 2 Playstation 3 y Playstation 4 Playstation 4 los que menos y además no demasiado actuales de hecho una de las críticas que está recibiendo el servicio es que los que han tenido Playstation Plus casi todos los juegos que hay ahí ya los tenían pero bueno, el caso es que puedes disfrutar de títulos de PlayStation 2 y PlayStation 4 también descargados. Eso es un poco más interesante porque siempre los puedes disfrutar a plena potencia y máxima calidad, no solo jugarlos por streaming. Y con la ventaja de que los jugadores de PC también podrán jugar a estos juegos, que hasta ahora no tenían posibilidad de jugar a juegos de PlayStation de forma legal, claro está, porque para algo tenían la emulación, que muchos la usaban para ello. Eh, si tienes un adaptador inalámbrico del DualShock 4 Pues vas a jugar todavía mejor eh, ¿Y ¿Esto, no sé hay, de ¿esto que... hay que pagar? Cosas que hay que saber Por ejemplo, lo que cuesta Cuesta 14,99 euros al mes O 99,99 ,99 euros anuales Te dan 7 días de prueba Para que lo pruebes a ver si te convence el servicio o no uh -huh. No necesitas PlayStation Plus No lo necesitas Pero si quieres jugar a esos títulos que vas a tener online Lo vas a necesitar y pues también es interesante saber lo que hemos dicho, que los jugadores de PC es la primera vez que tienen posibilidad de jugar a títulos de PlayStation de forma legal.
3: Muy bien, eso me encanta. Y para acabar ¿qué? el apartado de noticias, kike Para terminar, yo lo llamaría la noticia intrascendente de la semana, porque ya tenemos filtrado el diseño final de, de Sonic, del muñequito, pero para su próxima película, que habíamos visto unas piernas, habíamos visto una silueta, pero ahora hemos visto el muñeco. Si me preguntas a mí, yo te diría que es feo hasta decir basta, pero bueno, ya está, es un poco furry, pero bueno, también el, el tráiler de Detective Pikachu era feo, era un poco furry y a todos nos ha encantado. Así que tendremos que ver y tendremos que esperar y tenemos que echarle un poco paciencia hasta que salga el tráiler para decir... Como de feo es o como nos encanta. Y si los mismos fans de Sonic, que yo me declaro uno, estamos criticando esto que hemos aguantado, el Sonic de 2006, el Sonic Boom, esto habría que preocuparse porque tenemos unas tragaderas muy bueno, grandes. Bueno, el
1: Sonic Boom lo has aguantado todo, ¿eh? A mí me pareció horrible. O sea, mucho peor que este diseño, la verdad.
3: Aguantar oh, no, es no, el verbo tío. que lo usado. no he no, Sí, no, no, sí, no,
1: sí, no. a mí me lo pareció. Uf, yo no, no, no,
3: no. He usado el verbo aguantar por algo. Sí, sí, sí. sí. No sé,
1: no sé. Ver, el bueno, caso ya, es que dependerá mucho. La silueta
0: ya dio mucho que hablar, sí. que ¿me lo comentaste ahí?
1: Dependerá mucho de cómo se enfoque a lo mejor el tráiler de la película, ¿no? Pero bueno, de momento, si los rumores del argumento que hay por ahí son ciertos, la cosa no pinta muy bien tampoco. Yo lo veo
3: menos fuertecito que en el tráiler es en el teaser tráiler póster de la silueta. En plan,
1: algo ha reducido, ha hecho menos pesa desde entonces. Tal ¿sabes?
2: vez unos con la gema y otros sin la gema.
0: Yo no lo veo mal, ¿eh?
1: Claro, no, no, no está tan mal como ese primer diseño que vimos del primer post.
0: Sí, porque el primer diseño, el que tenía como el fondo azul ese, ¿no? El, mm. el contra. Las
1: piernecitas, como dice aquí como que... Que era
3: demasiado musculoso. Eh, a Solo ver... a mí me recuerda el muñequito que vende seguros, que es un erizo y que se canta, sí, tío, tío sí, porque sí. está. complicado. ¿verdad? No, ese es más
2: molón. Ese tiene más, más de ese tiene más de... carisma, ¿no?
3: Ese tiene más de Sonic que este.
1: Y bueno, acabamos con la sección de noticias y pasamos a hablar de Ape Out. Ape Out, que es un título de corte indie que se lanzó el pasado 28 de febrero en Switch y PC. En PC, en Steam, en Humble y en Goz, que ya con todas las plataformas que tenemos pues hay que especificar. Y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Además, si el juego funciona bien, pues seguramente acabará llegando a otras plataformas. El juego viene apadrinado por el publisher indie por excelencia que es Devolver Digital, que eso ya de por sí es un sello de calidad. Y bueno, es como hemos dicho antes, un juego es más en Up con vista cenital. Es decir, desde arriba tiene un arte minimalista en el que destaca el contraste de colores. Juegan mucho con las tonalidades fuertes ¿no? uh -huh. para causar impresión. Tenemos que controlar a un mono que, y tiene que escapar de donde lo tienen prisionero, como su propio nombre indica, Ape Out. ¿no? Eh, se supone que hemos sido retenidos por el ejército, tenemos varios tipos de soldados y demás y tenemos que acabar con nuestro enemigo a golpes. Los golpes que le demos a los enemigos no acaban con ellos, siempre hay que estamparlos contra algo, contra otro enemigo, contra una pared, contra un objeto directamente, no, también hay una variación que es que podemos agarrar a los enemigos y usar las armas que tienen contra ellos mismos, van disparando y tal, eso dura un rato porque también nos van endiñando por todos lados mientras, pero bueno, también tiene esa variedad. El... La estética,
0: perdona, José, yo lo estoy viendo mientras en YouTube, ¿la estética siempre es así? ¿Como yo lo estoy viendo?
1: La estética es así. Siempre lo...
0: naranja, es como un fondo naranja como un fondo negro y un naranja... No, no,
1: no, no cambia, cambia. Ah, vale. es, es, el tipo de colores con los que juega cambia y el tipo de escenario también. Eso es lo que te piensas al principio, que va a ser siempre un poco así, similar, pero te sorprende, te sorprende. Uh -huh, vale. Va cambiando medida que avanza, te meten más enemigos, los escenarios varían, no varían en cuanto a la forma y el diseño del escenario, sino que varían en cuanto al tipo de escenario que es. Tampoco quiero desvelar mucho porque que si no el que lo juegues le voy a destripar las sorpresas, claro, ¿eh? ¿no? Pero sí, sí, sorprende, sorprende. A mí me sorprendió en ese aspecto. Y bueno, y el arte de las letras que van saliendo en pantalla cuando aparecen los títulos de los niveles y demás es espectacular. Aparecen en plan película de Tarantino y demás, uh -huh. que es también muy chulo. Es un juego difícil, hay que decirlo, difícil. Eh, vamos a morir muchas veces. Al principio quizás en los primeros niveles, como el que tú estás viendo ahí en el vídeo, mmm, dices, bueno, tan difícil no es, no, pero se va a complicar, se va a complicar, se va a complicar sobremanera y cuesta bastante pasar en los últimos niveles y llegar hasta el final, porque tú tienes varios toques de vida en función de con el arma con el que te den, no es lo mismo que te den con un francotirador a que te den con una pistola normal, ¿no? Pero tienes pocos, tienes a lo máximo creo que son tres, o sea, cuesta llegar al final. Y los finales además son más abiertos los, los escenarios finales y son mucho más mmm, rebuscados en cuanto a enemigos, hay mucha más masificación, vamos, que la cosa se complica. Uh -huh. Eh, el plato fuerte del título, sin embargo, no es la estética, es la música. Y es que está diseñada por el director creativo de Harmonix y profesor de la NYU Game Center, Matt Botch. Y tiene un sistema de música procedural y reactivo. Se adapta a la partida. Esto quiere decir que si la cosa está movidita Vas cargándote a muchos enemigos a la vez Pues la música se pone intensa Si de repente la cosa se tranquiliza Y no hay enemigos en el horizonte O tú directamente reculas y vas hacia atrás Para huir un poco y descansar Pues la cosa se pone más calmadita a golpe de baqueta Y es que cada partida es única, especial Genera una banda sonora de jazz pues esto, particular que se adapta Y los niveles además están distribuidos En forma de lo que se puede decir Que son como discos de vinilo Con su cara A y su cara B Tienes cuatro discos y hay variaciones En el tipo de música también de batería eh, ¿Cómo han hecho esto? Que es una pasada, ya os lo digo pues han usado un montón de patrones, miles de patrones y muestras de batería, algunas incluso en directo y otras generadas por redes neuronales. Es decir, tiene un trabajo detrás considerable, pero lo dicho, el resultado queda bastante molón, especialmente a quien le guste pues la música de batería. De hecho, se lo recomendamos a, a nuestro seguidor Otto, que seguro que le llama bastante la atención. El grande
3: otro, un tío un, un tío para darle un beso en la boca, o varios, un tío muy grande.
1: La duración del juego, pues bueno, digamos que se puede completar en dos o tres horas dependiendo de la pericia de cada uno, ya os digo, vaya a morir muchas veces, sobre todo en la recta final del juego. Pero no todo queda ahí, no todo queda ahí, el juego a medida que vas avanzando pues desbloquea un mayor dificultad para pasarte los niveles, un modo arcade que va avanza de forma continua y consigues puntos y compites contra otros jugadores y un modo que a mí me pareció muy interesante que es que tienes que coger, entrar y salir, entrar a rescatar a un monito y después salir del recinto con tu monito rescatado y ese modo es muy difícil porque tienes la misma vida y el escenario es mucho más grande entonces, y es
0: ir y, volver, ¿no? y es ir
1: y volver, entonces ahí la cosa se complica, vamos, de hecho yo no me he terminado ese modo, he estado siempre a las puertas pero me han matado al final, entonces es un juego muy interesante eh, lo recomendamos encarecidamente, cuesta 14,99, ya os digo, la duración que es lo único que se le podía encontrar así de contrapartida mm, depende mucho de cómo te tomes el juego, también es un juego que engancha, es decir, te incita a terminarlo rápido porque te engancha bastante pero es que tiene muchos más modos de juego es decir, lo puedes disfrutar y redisfrutar muchas veces Bueno,
3: y por ese precio que has dicho, la relación calidad-precio es relación enorme. La relación
1: calidad-precio es indiscutible y además mm, se ha posicionado como uno de los mejores indies en lo que llevamos de años es decir... El juego es que está muy 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 bien. Nosotros bueno. lo recomendamos encarecidamente.
0: Bien, hombre, originales. Yo nunca había visto un juego así. Está, está cogido como si fuera una especie de cámara térmica desde arriba o algo así, ¿no?
1: En, en claro, en ese en ese escenario que tú estás viendo el contraste es rojo negro. Entonces parece eso, pero uh -huh. ya, ya ya te digo hay va cambiando. sí sí va cambiando. Vale, oye, cuando
0: coge a uno, es que estoy viendo a jugar a un chaval aquí. Cuando coge a uno de los malos, eh, de los malos que creo que son buenos, pero al fin y al cabo para tus intereses son malos. Cuando coge a uno de los malos antes de estamparlos, si te dan, le dan a él o lo, pues depende, ¿lo puedes usar de,
1: como escudo. ¿o no? Lo puedes usar como escudo, pero claro, es que te dan por muchos sitios. Entonces mm. lo tienes que soltar rapidito porque por, te van a dar posiblemente aunque lo tengas cogido. Vale. Es decir, digamos como una estrategia de contención puntual.
0: Bueno, el juego que hoy nos analizaba más en profundidad, José, ape out, ape out, ape out, así, así mejor. Vale, pero para que lo
1: busquen, ape, sí. ape
0: out, eh, el, lo pueden encontrar desde casi 15 euros. En, ¿Has dicho las plataformas en las que están? Sí,
1: sí, en Switch y PC. Vale.
0: Eh, bueno, vamos con los lanzamientos ya de la semana, ¿no?
3: Venga, pues como tenemos dos semanas vamos a darle un poquito de, de ritmo y antes de meternos en los lanzamientos diremos de, en plan fe de rata que en el, último, en el último programa dijimos que había un lanzamiento fantástico del martes 5 que se llama Left Alive, que dijimos que es el gran... El Había gran, mucho interés. ¿eh? Uno de los eh, grandes lanzamientos de gran ese juego. Esperaba. Dijimos incluso que era la metadona Metal Gear, pero ha resultado ser un juego un poco no deficiente, pero sí con un aprobado justito. Se le han dado 5 y ha estado por ahí. Así que, bueno, igual que decimos que era un gran lanzamiento y que estaba, lo metemos ahora para decir que, bueno, que ha sido un poquito de fail no la, la salida de este juego.
2: No ha gustado. Cosas que pasan, los pobres. Bueno, pues el otro título del martes 5, del martes pasado, pues The Occupation. Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Un juego de investigación en primera persona. Y es, bueno, pues se trata de un juego narrativa, ¿no? Que ha habido un atentado terrorista en la Inglaterra de 1987, que acaba con la vida de 23 personas y desencadena la posible aprobación de la Union Act. Una ley que atenta contra las libertades civiles de los ciudadanos. Así que en este juego lo que haremos será asumir el rol de un periodista y tenemos cuatro horas para investigar y firmar un artículo que cambie el destino de estas cosas. Un juego interesante
3: el viernes 8 tuvimos para PC PS4 y Xbox One lo que yo creo que es el lanzamiento gordo gordo de estas de estas dos semanas que vamos a tratar que es Devil May Cry 5 ¿de acuerdo? es la vuelta por fin del hack and slash de Capcom y la vuelta del Dante un poquito más envejecido que viene otra vez con Nero y con el tercero en Discordia el tercer personaje jugable esta vez al que han llamado V la saga pues bueno se reinventa un poquito pero cambiando solo cositas para dejar su esencia y que pueda seguir siendo reconocible un poco mirando las tendencias actuales. Eh, el juego ha quedado muy, 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 muy bien, ya ha salido, podemos decir que es muy bueno, es un juego de sobresaliente y confirma por fin lo que es el renacimiento del Capcom, del Hack and Slash y que otra vez Capcom haciendo grandes, grandes juegos, porque este ya es, mmm, sin lugar a dudas, uno de los grandes lanzamientos ya del ¿Sí? año, ¿eh?
1: sí, sí. sí. Que por cierto, Carol nos está escuchando y ¿Sí? dice que, que le agrada mucho de que te sigamos haciendo aún con su ausencia un poquito de bullying un sobre todo con la pronunciación.
0: Hombre, el AP <risa> OUT, ¿no? El AP no, OUT la cantan. Normal. <risa> OUT. Bueno, y ahora va a decir Devil May Cry, ese sí. Devil May ¿no? Cry 5. Ese sí más fácil. No, 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 no. Muy bueno, muy buen juego. Bien, 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 me sigan siendo bullying, Carol. Escucha eh, uno no tanto,
2: escucha uno tanto ese título que no lo puede decir de esa manera, aquí que <risa> se tiene que decir Devil May Cry. <risa> ¿no? Un poco así, ¿no? Puede ser, puede ser Un poco más ser. profundo Te lo compro teregroso. absolutamente Bueno, el otro título El otro título para del viernes pasado El más Kirby en el Reino de los siglos, Un juego para la Nintendo 3DS La portátil eh, que tras pasar por Wii, pues el Kirby's Epic Jarm, eh, bueno, ese que llegó como Kirby en el reino de los hilos en español, pues se eh, traslada a esta consola de Nintendo la 3DS. Es una re de, de, reedición eh, con todo el contenido y, algo, y un poquito de nuevo, como poder jugar con
3: Meta Knight o jugar con más dificultad. Un buen título. Tenemos también, el martes 12, el Dissidia Final Fantasy NT Free Edition. Yo es que soy muy de Final Fantasy y a mí todo lo que salga de Final Fantasy me encanta. Sale para PC y para PS4 y es la versión gratuita de este juego que ya salió el año pasado, recordemos. Es un juego de lucha con los personajes de Final Fantasy y en esta versión free, en esta versión gratis, tendremos unos luchadores que irán cambiando cada X, irán rotando cada semana. Y el contenido limitado, ¿qué te gusta? Pues ya sabes que puedes ir al, a la versión completa.
1: Oh, Interesante. Ghost of a Tale, martes 12 hablamos de él ya anteriormente pero al final se ha retrasado un poquito sale para Playstation 4 y Xbox One después de haber pasado por PC que estuvo además mucho tiempo en acceso anticipado, controlamos a un ratón que se llama Tilo en un mundo misterioso y tenemos que resolver un montón de puzzles para rescatar a su amada ratoncita, es un juego precioso de ver, yo lo recomiendo también mucho porque es un indie bastante bastante bien hecho
3: Hoy jueves 14 tenemos The Red Stream Club, que llega para Switch. Es el juego español del estudio The Construct Team, a ver si lo he dicho bien, me encanta, eh, basado en un universo cyberpunk con una historia de felicidad, destino, de esta de esta historia que hemos escuchado muchas veces, del hilo rojo que con estas dos personas, este cuento japonés, pues se basa. Eh, la, los gráficos a mí me recuerdan mucho a este tipo de juegos, a Monkey Island, Pixel Art, muy bonito, es un juego muy recomendable. Está muy currado y además ha
2: tenido muy buena crítica. El título que llega ahora mañana, bueno, este ya habíamos comentado que, que bueno que la, el juego de la Lego película 2, el videojuego, ¿no? Eh, que ya salió para algunas plataformas hace unos días, pues ya por fin mañana llega para la Nintendo Switch. Ya sabéis la adaptación del videojuego de la película de Lego, que bueno. Que no le gusta que, que no le guste la película. Los Lego que salga de esta habitación. Ya. Gracias.
0: Pues no me voy a pronunciar entonces.
2: No me voy a pronunciar. Desde este momento, tú eres más detente, ¿no, no Javi? Desde, desde, este de Playmobil? El, desde este
3: momento el programa es mío, ¿no? Me lo dejáis. Entonces, te puede no gustar los Lego, pero te tiene que gustar la Lego película. Sí o sí, esto ya está. Te estoy rescatando, Javi, hago lo que puedo. ¿eh? Yo de verdad es que la Lego
0: película aquí que.. El otro día yo ya me pronuncié. Oh, yo bueno. nunca le encontro las gracias a este tipo de películas de Muñecos de Lego. ¿Pero tú has visto la primera? ¿La has visto? Yo es que la
1: verdad es que no he visto ninguna. Vale, pues la leo. No que ver. que ver, he, jugado,
0: he jugado al de los Lego de, en la Wii de los Star Wars. Sí,
1: pero esos son juegos también que están orientados un poco a, a más jóvenes, ¿no? Tú, tú ves la película y luego... A más hablamos. jóvenes,
3: más niños a
0: lo mejor. Sí, más ¿no? niños. Vale,
1: tú confías. Y, vale. y póntelo con una chica.
0: No, no, yo llego tarde, yo llego tarde, no pasa nada. <risa> me, me atrae más, por ejemplo
1: el One Piece por ejemplo pues sí pues One Piece tenemos nuevo lanzamiento World Seeker este viernes 15 es decir mañana PC PlayStation 4 y Xbox One acción y aventura ahora en mundo abierto mm, universo de One Piece ya sabemos todo. Mm, manga anime famosísimo de Ichiro Oda de lo, más ha, de lo más famoso que se puede encontrar en Japón. Yo cuando estuve allí todo era Bola de Dragón y One Piece, no y otra cosa. Sí, pues aquí ha llegado también, no tan fuerte como allí, lógicamente, porque es muy difícil, pero aquí ha llegado también. Y bueno, y es que además el juego sale para conmemorar los 20 años de historia de este manga anime. Es decir, no es tontería, lleva 20 años además que no vende, no vende poco precisamente. Sigue la tendencia de muchos juegos japoneses actuales que intentan un poco darle un aspecto más realista a los escenarios sobre todo y alejarse un poco más de este cel-shading tan acusado que veníamos viendo últimamente. Y bueno, no sé si conseguirá convencer por lo menos a los fans de, del pirata Luffy, pero bueno, la verdad es que yo lo espero con mucha gana porque yo, a mí me gusta mucho One Piece.
0: Eh, los movimientos de los personajes eh, están entre raros y bien conseguidos, ¿verdad?
1: Es que son así, son idénticos a, a como los puedes ver, ver en el anime o intuir en el manga.
2: Sí, eso es así, eh, tiene esa estética un poquito peculiar.
1: Bueno, siguiente
2: juego que se estrena el viernes, también, mañana. También mañana. Si la semana pasada hablábamos de que el título de la semana era el Devil May Cry, el de esta semana, si uno tuviera que decir un título que señala la agenda de lanzamientos, es el The Division 2. Este juego que sale para PC, PlayStation 4 y Xbox, y Xbox One. Bueno, es la nueva iteración de este juego de acción, luteo y con toque rolero que aspira a ser el próximo juego colaborativo del momento. Vamos, Además, viene pegando fuerte, porque tras unas betas que han dejado unas excelentes sensaciones, eh, el juego está dejando a todo el mundo encantado. Uy, está gustando qué, mucho. ¡Qué realismo, ¿eh? eh! Sí, estéticamente tiene unos graficazos muy cuidados. Eh. Los cambios, pues en general, con respecto al anterior título, están han gustado mucho y no está decepcionando a los jugadores. La primera entrega, cuando se lanzó, no logró convencer suficiente, pero el soporte de Ubisoft eh, en ese juego a lo largo de, la, de los años posteriores al lanzamiento eh, hizo que cambiara muchísimo la opinión y ha tenido una comunidad muy activa, vamos, que este de Division 2 se sale cuando todavía el de Division 1 tiene una salud estupenda, razonablemente teniendo en cuenta un juego que tiene ya uh -huh. mente, una vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, el juego, pues somos un agente de, de Division, la división, ¿no? eh, Que eh, en Washington D.C pues eh, un Washington DC que ya está completamente colapsado porque es que ha habido una liberación de un virus mortal el mismo que ya se, se, se desató en Nueva York que era el escenario del anterior juego pues ahora es en Washington DC y entonces pues bueno, es una tierra pues eh, se vuelve más inhóspito, más peligroso y bueno, pues nosotros tenemos que tratar de volver a, a reconducir el sitio, ¿no? Jun, junto a otros muchos agentes.
1: ¿Y cómo está el marido de nuestra técnico de sonido de enganchar este juego? Dice nada que <risas> no lo suelta, ¿no?
2: Y eso que ha salido hace poco, ¿no?
1: Todavía no ha salido, ya ¿eh? está enganchado ya en la beta.
2: Ah, en la beta que sale. Es que él dice que le compró una versión, sería el
1: juego sí, anterior. Es que ¿no? tiene, claro.
2: tiene una ventana como están haciendo ahora en muchos juegos que tienen online, tienen una ventana de varios días, dos mm. tres días antes del lanzamiento. El lo famoso se... early access que lo llama. Un early access, exactamente. Pero lo, sale mañana.
1: Lo, eh, lo
0: que a este le falta el modo que no sé si es compatible o no, el modo de battle royale, ¿no? Bueno, bueno, quién
2: sabe. Eh, no lo necesita. Créeme, no lo necesito.
0: Quizás
3: es otro tipo de juego,
0: ¿no? Sí. Es otro tipo de juego, ¿no? Es que yo estoy viendo estos gráficos, estos decorados, hay un Battle Royalty, que
2: se ¿Quién ¿Quién sabe? Quién bien sabe. Bien. Pero es un juego que tiene una zona oscura donde se da rienda suelta un poco a la maldad de la gente, porque mm. en la zona oscura es una especie de, de, de área donde sí puedes hacer PVP, es decir, puedes atacar a otros jugadores pero también te conviene ir acompañado de jugadores y la traición espera la vuelta de la esquina, también traición que tiene en este juego recompensas potenciadas y también peligros adicionales por culpa de volverte a regalar.
1: A mí en la beta me la han jugado bastantes veces. ¿eh? Claro, si es que es divertido.
3: <risa> bueno, eh, Quique, ¿qué sale el martes que viene? Pues, pues... mira, el martes 19 tenemos para los viejovenes del lugar, tenemos un remastered de un juego de Nintendo 64 el Turok Remastered aterriza en Switch, en la híbrida de Nintendo, que si recordáis, pues este FPS es lo que llamamos de chico Un Doom con dinosaurio, pues ya está. Y esta versión está a cargo de Night Dive Studios. Después de este vendrá, ya han anunciado, después del Turok Remastered, han anunciado el Remastered del Turok 2. Así que nada, aquí esperamos a ver cómo queda, nos sentamos a ver qué tal.
1: ¿Cuánto, cuánto tiempo hemos invertido en el Turok? Yo mucho. Yo no
3: prácticamente parte de mi infancia Yo iba yo iba al instituto disfrazado de, de indio La gente no me entendía, pero bueno, yo iba bien
1: Por lo menos no iba de dinosaurio Yo iba a gusto, a veces también, los también, fines de semana sí bueno. Según el día, ¿no? Según cómo te cogiera Oye,
3: hablando de
0: dinosaurios ¿El parque de dinosaurios cómo va, Guille? Pues no lo he pisado El no, de no, Jurassic World No me he acercado Ah, el, el parque que yo sí. que, Bueno, pensaba que estaba hablando No, hombre, de un parque jurásico de, el... de verdad No, no estaba hablando. Es
2: ¿eh? que como habían montado por aquí por Sevilla Una cosa con dinosaurios La dinosauria. Ah, la la dinosauria es eh, Dino Dino XL Pensaba que estabas preguntando no, eso no, 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 <risa> Estabas preguntando por mi propio parque
3: Sí, por tu parque Ha perdido de, de, de... una oportunidad muy buena De hacer un chiste con la casa de tus suegros ¿No? De Jurassic
0: World No le busques a Leo No le busques a <risa> Leo No le busques a Leo <risa> bueno que el Jurassic, el Jurassic, World, World, ¿cómo el, va? El
2: Jurassic World mío eh, le estuve dando unas 15 horas más a ese jueguecito le di varias vueltas eh, y me he quedado ya fuera de ese juego de momento porque estoy jugando otras cosas ahora
1: no, ¿no? tiene juegos más interesantes todo va sí. todo por rachas
2: distinto ¿no? distinto. Bien, bien. distinto
0: bueno eh, vamos a acabar con un último estreno el martes que viene José
1: pues el martes que viene llega por fin a Playstation 4 de Messenger y es un titulazo ya hablamos de él en su día es un plataforma Metroidvania estilo 8B y 16B y es ambas cosas es plataforma y Metroidvania y es 8B y 16B porque hay un momento en el juego en el que te cambia estas dos cosas el tipo de juego y el estilo y bueno, llega a Playstation 4 tras ser alabado incluso por los creadores del Ninja Gaiden original y gran éxito que cosechó en los Game Awards que le dieron el mejor nuevo juego indie ¿no? y bueno... Es decir, el juego pasó antes por, eso, por PC y por Switch, yo lo he disfrutado muchísimo y aprovechando pues la ventana del lanzamiento para PlayStation 4 pues han anunciado también que en verano llegará la expansión gratuita Picnic Panic del juego y bueno, es que además incluso hay referencias en el juego a esta expansión que, saldrá, que, sal, que iba a salir, ¿no? Muy esperada también la expansión Porque el juego te deja un poquito con ganas de más cuando acaba Acaba en su mejor momento Y vamos, ya, ya os digo Junto con el Ape Que es otro de los grandes indies de este año Este juego súper recomendado
0: Oye, lo que yo digo Yo imagino que habrá eh, público para todo Y que tiene que haber juegos de todo tipo Pero es que, claro, veo este este juego Este Messenger que parece divertido no Un muñequito matando malos ¿no? eh, En scroll lateral eh, comparado a ese, con, por ejemplo, con el de, de Division 2, que nos había enseñado claro, antes, es que son es juegos totalmente, es que son
1: totalmente diferentes. Javi. Entonces,
0: alguien que está acostumbrado a el World War, ¿no? Que juegas tú, el League of Legends, el de Division, el, el último de Call of Duty o el que va a salir de el Battlefield. Después pasarse a un jueguecito de, de este tipo.
2: Javi, yo, no, yo sobre este tipo de cosas... ¿No pierde emoción el asunto? Sobre este tipo de cosas hay mucha reflexión, por ejemplo. Esto es como el, el menú de un, resta de un restaurante. Eh, no siempre quieres comer el mismo plato y no siempre vas al mismo tipo de sitio. Entonces, eh, esto a veces un tío que lleva mucho jugando a juegos de disparos, de repente llega un día en que dice, me estoy aburriendo ya de este género y eh, Porque está saturado, lleva jugando ya cinco shooters seguidos y dice ya el juego me parecen todos iguales y he perdido emoción en el juego. Y pues esto te viene en medio, te lo juegas y eh, has descubierto un, una cosa distinta que se sale de lo que tú habitualmente jugarías, pero te ha llevado a un nuevo sitio de juego y puedes volver a jugar después a disparos con, por así decirlo, con el paladar nuevo, ¿no?
1: yo te voy a decir una cosa, yo estos juegos de este tipo así también con estilo retro o directamente que imitan los juegos de antaño, son los que más estoy disfrutando en los últimos tiempos, sin lugar a dudas ¿eh?
3: Yo estoy con José, ¿eh? del, del último año lo que mejor he disfrutado es el Castlevania Requiem que es un juego que salió para Play 1 y para y pa PC Engine, o sea que
1: Yo el último que he disfrutado es el Monster Boy que es otro, jugando, otro juegazo que recomiendo encarecidamente, que es también de este estilo un Metroidvania mm. que viene a continuar unos juegos clasiquísimos que empezaron en Master System.
2: Pues yo no lo compro, yo me bueno, guardo, siento.
0: <risa> y, la, y la relación entre jugar online y luego jugar contra la máquina o, o el modo arcade que te, que te propone, eh, ¿no es también un, un, un bajón? ¿A, acostumbrar a jugar con gente y poder interactuar incluso con otros jugadores eh, y luego jugar contra la máquina tú solo… Es diferente concepto, imagino que habrá tiempo
3: como decir para todo, pero ¿no pierdes también un poquito de emoción el tema? Yo creo que es un poco como ir al baño, ¿no? Lo haces cuando te apetece. Y yo realmente cuando juego... ¿Para sí? Tío, yo juego así. ¿Y yo juego con o gente sea, cuando pero tú vas
0: al baño en escuadra? cuando No, pero cuando
3: juego con gente es porque me apetece humillar a alguien, pero todos los días no está así. A mí me apetece no. que me cuenten una historia, yo relajarme, sentarme. Yo no he jugado a ningún juego online con gente relajado en mi vida y si no, se puede no, no. que me lo cuenten.
1: No, 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 yo, yo tampoco, es verdad. Yo juego tensionado siempre porque siempre hay alguien que tiene más. Prisa, o hay alguien que, ne que necesita acabar cierta misión o cierto objetivo rápido porque se tiene que ir, o directamente porque exigen más, porque llevan más tiempo jugando y se saben hacer las cosas mucho mejor que tú, que llegas de nueva y dicen, yo, este está retrasándome, ¿no? En fin, y el sí. señor que
3: te manda mensajes privados para que entrenáis un jueves por la tarde, sí, que tienes sí, sí, que sí, hacer sí. cosas, esas, que te esa manda mucho no más bien, de tu vida. Pero, Guille, por ejemplo, tú estás jugando al
0: of Legends Sí. Con la adrenalina, con la tensión que, mm -hmm. que te lleva ese juego con los otros jugadores y todos interactuando en el mismo momento. Y luego te pones a jugar un Super Mario Bros., aunque sea de la suite, ¿no? El, el Galaxy Delici el último.
2: Delicioso momento. ¿Sí? ¿No, sí para no, mí, ¿No se
0: te queda frío?
2: Para mí es además necesario. Yo, por ejemplo, y a mucha gente le pasa y, y no toman nota de este tipo de recomendaciones, que ese nivel de tensión en el que te ponen en un juego online que te exige mucha competitividad y que tú mismo te exiges mucho. No solo porque lo, el resto de compañeros te lo piden Sino que tú encima te lo demandas eh, Es un estrés muy alto Y a veces dices Oye, he jugado dos horas a esto Vamos a parar Y vamos a respirar un poco De, tata, de este tipo de tensión Cambiemos el tipo Cambiemos el estilo de juego Cambiemos el, el circuito mental ¿no? Y entonces a mí cambiar de juego Es una manera muy, muy sana de, de, de compensar este tipo de, de picos de adrenalina Como podríamos decirlo ¿no? De exceso
0: bueno, eh, bueno simplemente yo, es que
2: yo es que soy defen firme defensor de la variedad. Y a mí, como gran aficionado a los videojuegos, como somos todos aquí, eh, me gusta jugar a todo tipo de juegos, de todo tipo de género. No no solo una cosita y decir, bueno, esto es lo que están jugando todos mis amigos. Bueno, vale, yo también tengo otros uh -huh. intereses. ¿eh? Bueno.
1: El Odyssey, el Odyssey es el último ya uno juega. El Odyssey, sí, que he dicho, el Galaxy, ¿no? el, Galaxy. Bueno, pues el Odyssey.
0: Bueno, eh, lo dejamos aquí, ya podéis escuchar. ¿cuándo se subirá? Mañana, pasado en un par de días. en un par de días ¿no? está ya disponible. el programa de hoy en las plataformas que se incorpora esa nueva, la que decíamos al principio Castbox, eh, pero que se puede seguir descargando y escuchar estos programas tanto este como los anteriores en ebooks en iTunes en Spotify y en Youtube cada vez lo pronuncio de una manera diferente sí, la verdad es que sí y en redes sociales, Qué en Twitter, Facebook y en Instagram no dice Mario en Twitter, solo te ha faltado decir que están disponibles en Vinilo, cassette y CompazDi Así que
3: dice, eso se decía en mis añorados años 90.
1: Bueno, ¿no? El objetivo está en todo sitio, ¿no? Diversificación, ante todo. Sí, ver, queremos sacar verdad. algo
3: también para el Cinexin, a ver si a ver, el, a ese final de semana sí, se puede si hacer. Si ¿Cómo, se llama,
1: ¿Cómo se llama la maquinita esta de, los dos, de las dos ruedas que iba haciendo? El Telesketch. También vamos a sacar en Telesketch por, vale. por episodios. ¿eh? Vale. Si llega más
2: de año, la Anniversary Edition, pues
0: la ponemos. <ríe> bueno, oye, me ha encantado una vez más vuestro. vuestro Iba a decir vuestro programa, vuestra sección, que prácticamente es como un programita de una hora que tenemos aquí toda la semana. José, Guille y Quique, gracias. Hasta Adiós. Saludos.